0: Lo que pasa,
1: podcast. Mañana linda, otra vez, con presagio y pronóstico de alteración, pero mañana, hoy todavía podemos disfrutarla. Eh, Marcelo Caro, Información Judicial. Muy buen día, Marcelo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto, como siempre, de, de saludarlo. Buena mañana para todos. Información en el ámbito judicial. Decimos que Javier González, exdirector de Teatro de la Ciudad de Villa María, fue condenado en la jornada de ayer a 10 años de prisión efectiva por abuso sexual y corrupción de menores. González reconoció haber sometido a sus pequeños víctimas de 3 y 4 años. Recordamos que fue detenido en marzo del año 2020. En el año 2016 fue denunciado por un hecho de violencia de género, pero no fue detenido. Primer informe en la mañana de hoy. Bonita mañana para todos, Miguel. Volvemos en cualquier momento con más noticias de la casa de la ciudad. Muchas gracias.
1: Chao, Marcelo. Hasta luego. Adiós.
2: Lo que pasaré, si
1: morir. Bueno, muy bien. ¿Qué otras novedades eh, aportamos, Verónica, según estás? Una. Escucha. Lo mejor de lo que pasa. Nos puede ubicar en esta definición. ¿Cómo está Marcelo? Un gusto. Buen día.
3: Buen día, Miguel. Como les va? Mucho gusto.
1: Y aquí estamos tratando de ver si ustedes llevan una agenda definida para plantear en, en la Secretaría de Energía de cómo se puede solucionar una... No sé si es posible, falta o ya falta gas, eh, Marcelo. Eh,
3: estamos teniendo problemas en unas 30 empresas que, por su alto consumo de gas, a través de, según nos cuentan... Eh, tareas de mantenimiento, para técnicas que generan eh, una fuerza mayor para poder restringir la, el abastecimiento de gas a estas empresas de entre, de, de entre un 20 a un 30%. Uh -huh. El problema es, no tenemos bien claro cuáles son los, cuál es el origen uh -huh. del problema, ni tampoco tenemos bien claro cuándo va a terminar este inconveniente, porque en realidad eh, suponíamos que esto terminaba el Día 17 no fue así, así que bueno, vamos a hablar de todas estas cuestiones con el secretario de Energía el día de hoy. Bueno,
1: o sea, llevan preguntas, eh, solamente preguntas con respuesta que habrá que ver si se las dan en concreto, ¿no? Estamos en una situación bastante irregular en todo el país y básicamente con la energía. Ahí sí hay compromiso oficial, Marcelo, no solo está la UIC, la Unión Industrial de Córdoba, sino está el gobierno de la provincia comprometido en esto de preguntar por qué, ¿no?
3: Sí, sí, creo que da que origen a esta, a esta reunión fue una nota que manda el Ministerio de Industria al secretario... Eh, bueno, justamente solicitando una explicación sobre todo esto. Nosotros siempre decimos que, bueno, eh, ante un inconveniente la comunicación pasa a ser fundamental, mm. porque la comunicación con el mayor tiempo posible de antelación también, porque en realidad las empresas lo que necesitan es encontrar canales para poder resolver un problema que quizás no tenga arreglo a corto plazo, y es por eso que por ahí se pueden hacer, resolver o haciendo doble turno o, o, o haciendo distintos análisis que, que pudieran llevar a que la empresa pudiera morigerar el problema. Pero si esto no se sabe, claro. si te avisan un día con un día de anticipación, pero tampoco te dicen cuándo va a terminar el problema. Bueno, acá la comunicación es fundamental, es lo que nosotros venimos reclamando y es lo que vamos a a plantear el día de hoy
1: Bueno, eh, Marcelo, más no podemos avanzar porque estamos dentro del terreno hipotético y de la incertidumbre así que vamos a dejarlo aquí Si sí le pregunto, Marcelo eh, si viene bien el tema de la sucesión suya en la presidencia de la Unión Industrial de Córdoba
3: Bueno eh, hay dos candidatos que, que se han planteado y bueno, veremos ahora cómo, cómo avanza para esto hay reglamentos y hay una asamblea uh -huh. que, que todavía no empezó, pero que va a empezar. Así que bueno, los dos son muy buenos candidatos y creemos que todo va a salir muy bien. Eh, basta ahora ver cómo avanza la situación, claro, claro. pero que es absolutamente normal, por
1: supuesto. ¿Y cuáles son los dos perfiles de industriales no, que, que están manifestándose? Porque una es una mujer que se, si ganase, sería la primera mujer que asuma la presidencia de la UIC, ¿verdad?,
3: Así es, así es, sí, sí. Sí, sí, son dos empresarios muy importantes de la provincia de Córdoba, que tienen empresas muy buenas y que, bueno, que tienen probada trayectoria en el ámbito empresarial.
1: Y digamos, para que más o menos tener en claro, eh, ¿por qué hay dos? Porque generalmente hay, había listas de unidad. Eh, ¿Qué pretensiones tiene uno y qué pretensiones tiene otro? ¿Cómo se observa ese planteo, Marcelo?
3: No, bueno, pero, pero preferimos decir, hay dos porque ah. porque son dos personas que ya vienen trabajando en distintos ámbitos institucionales y lo vienen haciendo muy bien, y entonces les parece que pueden ser eh, que les da el cine para ser pre presidente de la Unión Hotel de Córdoba, entonces bueno es para tener en cuenta y, uh -huh. y se analizará, peores no tener ninguno, no, claro, claro. O, o tener uno y por ahí no tener para elegir, es decir nos parece que es algo que es razonable, que es habitual.
1: No, la idea, la pregunta mía, Marcelo Eva, si hay un, eh, no sé si llamarlo, choque de intereses o diferentes intereses y criterios eh, para el manejo de los asuntos de la Unión Industrial de Córdoba. Era por ahí, nomás pues puede existir también es, y es sano. Sí, los perfiles
3: siempre son diferentes, las personas también cambian, son distintas pero pero son dos personas que ya vienen trabajando en, en el Comité de la Unión Industrial de Córdoba, o sea, se conocen muy bien, los conocemos muy bien a los dos, así que no, 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 creeríamos que no que por ese lado no debería haber inconveniente.
1: Bueno, Marcelo, muchas gracias por atendernos, que tengan una buena reunión en Buenos Aires, ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias, Miguel, un abrazo.
1: Adiós, adiós. Adiós. Rapper lo mejor de lo que pasa. Informarnos sobre el pedido de ayuda para el comedor La Esperanza.
0: Exactamente, Miguel. Bueno, el barrio Nicolás Avellaneda está ubicado en acá calle Salta y esquina Utubey. Y hemos hablado con la coordinadora Lorena Gómez. Y la situación es bastante complicada porque le vienen dando de comer, no solamente la comida, sino también la merienda, a 40 familias. Cuando digo 40 familias, hablamos de adultos y niños. Y la situación es muy muy eh, complicada para poder continuar con este comedor Lorena Gómez está solicitando manos solidarias y decía esto hace algunos minutos aquí a Radio Villa María.
4: O sea, la verdad estamos bastante complicados este eh, mes, digamos, porque contábamos con una cierta cantidad que los donaba la filial bancaria de Villa María, o sea, los dijeron que ya no los podían dar, entonces nosotros contamos con esa, con esa cantidad de carne que nos daban al mes y bueno, ahora no la vamos a atender y eso es lo que se los, los, se los dificulta para hacer de comer.
0: ¿Qué es lo que habitualmente comen aquí la gente o los niños, en todo caso, los adultos y los niños?
4: Guiso, eh, albóndigas con arroz, eh, eh, los daba a la bancaria hígado, así que le hacíamos milanesa de hígado, o bife así tipo la criolla con, acompañado con un fideo blanco. Les damos y bueno, y todo eso ahora, eh, hoy en día, no le vamos, no le vamos a poder dar. Sí. sí, ahora nos estamos necesitando urgentemente que alguna carnicería nos pueda donar, digamos, aunque sea la molida o lo que nos pueda donar, digamos, para seguir, digamos, dándole de comer a estas 40 familias y bueno, eso. Se
0: complica muchísimo uno cuando habla de, o de pedir carne, y sabemos el costo que tiene la carne, algún menudo de pollo, alguna pollería que, que también pueda, pueda colaborar. Eh, el, el, el mercado de abasto también está ayudando con frutas y verduras y el municipio se encarga de la leche. Bueno esto ocurre en barrio Nicolás Avellaneda que necesita imperiosamente mercadería para poder continuar y dándole la comida. A los niños, a los adultos Hablamos de 40 familias, Miguel
1: Bueno, gracias Marcelo, muy atento Gracias por ventilar esto Que son necesidades que a veces están medio ocultas Hay que sacarlas a la luz eh, Gracias por ocuparte Marcia, hasta luego Hasta luego Miguel
2: Lo que pasa Necesito urgente que tú sepas
1: Escucha Lo mejor de lo que pasa la Universidad uh, Luis Negretti, que está en línea, por el cumpleaños de la UNI. Nuestra UNI, así la llamamos, abreviamos, todo así muy un chiquito. La UNI, la
4: UNI, sí. Pero
1: eso de decir UNI no nos resta importancia, ¿va? al ícono que es en Villa María de la Educación, ¿no? ¿Cómo está, estimado Luis? Un gusto saludarte, Luis, buen día.
5: Hola Miguel, ¿cómo están ustedes? Pero estamos muy... ¿Cómo están
1: ustedes me llaman? Bueno, eh, pero, pero, pero era eh, inevitable hacerlo hoy. Esperemos no sacarte mucho tiempo porque tiene una agenda tan, eh, tan comprimida hoy que me imagino el rector tiene que estar en todas, Luis.
5: Sí, pero es importante festejar también y, y bueno, y esto de conversar con los medios de comunicación forma parte de, del festejo porque queremos compartirlo con la llegada, la enorme llegada que tienen ustedes a distintos lugares, no solo de la ciudad, sino de la región a través de la EP.
1: ¿Qué hacemos? Eh, conversando con el rector de la universidad cuando la institución cumple 27 años. ¿Qué hago? Le pregunto cómo está la universidad. Quiero salir de lo de lo normal, Luis. Por eso prefiero que abundes vos en detalle. ¿Cómo se celebra estos 27 años?
5: Yo creo que son... Eh... Cada celebración, cuando una persona cumple años o cuando empieza un año calendario eh, o cualquier fecha conmemorativa, es un momento de reflexión, de análisis, de balance, de análisis prospectivo, de, de recuperar la historia, eh, por eso lo hacemos, digamos. Son convencionalismos que evidentemente son necesarios, nos hacen falta y siempre un cumpleaños de la universidad es un momento para, como dije recién, hacer balance, pero también para la gratitud, la gratitud con, con la institución que le dio la posibilidad a muchísima, muchísima gente. Hablamos de miles y miles de personas que de no existir la universidad, seguramente hubiesen encontrado otro camino, pero la universidad les facilitó esa posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar. Yo pienso, tal vez, tanta gente como, por ejemplo, los más de 100 investigadores e investigadoras que hoy, viven en Villa María, algunos nacidos en Villa María, pero otros que han emigrado, que han venido de otros lugares a vivir a esta ciudad y a trabajar en nuestra universidad, ejercer esa profesión que es la búsqueda y la producción de conocimiento, que hace un par de décadas era una utopía, nadie podía imaginarse investigador viviendo en Villa María. Mm. O docentes universitarios, gente que somos villamariense y que eh, si teníamos esa vocación nunca la imaginábamos ejerciéndola aquí en, en nuestra ciudad. Digo más allá, eh, también nuestros primos hermanos de, de la UTN, que tienen una historia anterior a la nuestra, pero la universidad le dio tal vez otra masividad a esa experiencia universitaria. Y a los más de 6.000 graduados graduadas que han transitado nuestras aulas y que, bueno, la universidad les ha posibilitado acceder a un título universitario, más importante aunque el título a una formación para afrontar la vida profesional y, y la vida misma.
1: Eh, Luis, en ocasiones suele ponerse en discusión, eh, pero con el, el buen sentido colaborativo, la calidad educativa que brinda la universidad nacional de Villa María. ¿Y eh, cuál qué juzgan ustedes, o personalmente desde el rectorado? No, eh, estamos haciendo las cosas a la altura que corresponde, Luis.
5: Absolutamente. Eh, nosotros estamos plenamente orgullosos del nivel académico de la universidad, siempre hay margen para la mejora, siempre aún las instituciones más reconocidas, tradicionales y prestigiosas del mundo tienen cosas para mejorar, pero debo decir que aún con esas instituciones la Universidad de Vito María tiene ciertas ventajas comparativas, a veces uno se compara más bien con los que tiene cerca, no podemos comparar con Río Cuarto, con, con la UNC. Y la verdad que son universidades, en particular la UNC, con más de 400 años de tradición, pero nuestra universidad tiene ventajas ciertas y palpables respecto de esas otras universidades que hace que uno se sienta muy orgulloso de pertenecer a esta institución en cuanto a nivel académico. Repito, hay cosas para mejorar siempre, todos los días, y a nosotros a veces nos desvela mejorar esas cuestiones, pero todas las instituciones lo tienen y hay que trabajar para día a día apuntar a, a esa excelencia académica que es como el horizonte uno va avanzando, avanzando y, y nunca termina de llegar pero estamos, volviendo al principio de tu pregunta Miguel, uh -huh. totalmente satisfecho conforme yeah. y orgulloso con el nivel académico de la uni como decían ustedes.
1: Hay un sector de la población de Villa María y tal de la región que es discapacitado y que parece no encontrar en la universidad todavía, digo todavía un espacio eh, que los incluya y esa es una discusión que también ronda en varios foros. ¿Cómo abordan esto, Luis?
5: Eh, Miguel, son, creo que alguna vez lo charlamos personalmente. Son procesos que lamentablemente son lentos. Eh, hay que encontrarle la vuelta. Me parece que la universidad está implementando un espacio donde es posible que, que podamos tener ese nivel de inclusión. Para nosotros la inclusión es importantísima y ahí tenemos un aspecto a mejorar el espacio que te mencionaba recién mm. es el espacio de la Escuela de Formación Profesional, eh, donde hoy estamos, por ejemplo, arrancando con, con cursos para moza y meseras Próximamente vamos a arrancar con otros, otros cursos y formaciones para gente que no está en el mundo del trabajo o está en el mundo del trabajo, pero necesita perfeccionar sus habilidades. Y creo que por allí podemos eh, proponer, ofrecer algunas alternativas de, de ah. formación técnica para personas que tienen algún tipo de, de discapacidad. ...lo estamos estudiando, lo estamos trabajando... ...lamentablemente los tiempos no son los que nos gustaría... ...porque hay distintos obstáculos... ...obstáculos de, del crecimiento de, ese, de este tipo de propuestas... ...y obstáculos a veces presupuestarios... ...pero es un tema que lo estamos pensando... ...y en algún momento vamos a saldar esa deuda.
1: Bueno, están, hay mucha gente, vos lo sabés porque lo hemos conversado personalmente... ...hay mucha gente que está esperando una reacción de la universidad... ...vos confesás que es un tema pendiente pues eso también en día de cumpleaños es bueno reconocerlo, ¿no? Eh, veremos cómo avanza. Hay al fondo de la universidad una obra que, que los que vamos a caminar nos topamos con esa tela verde ahí, Luis. Eh, contarle a la gente qué están haciendo
5: ahí. Son tres frentes de obra. Uno, eh, bueno, en realidad cuatro. La escuela proa, que está en un 80% aproximadamente. Eh, la verdad que... que Estamos contentos porque finalmente, después de muchas demoras, está avanzando a paso firme. Después una gran obra de dos plantas, que son nuevas aulas, aulas taller aulas laboratorio aulas seminarios, aulas con, con características especiales, son 2.000 metros cuadrados. Después un espacio que va a unir las dos carreras artísticas, composición musical y, y diseño y producción audiovisual, uh -huh. que es un salón de usos múltiples. Y otro espacio vinculado a, a la prestación de servicios de salud, un CAPS, un Centro de Atención Primaria de la Salud, que la idea es no solo que atienda a docentes, no docentes y estudiantes, sino también a todos los ciudadanos del norte de la ciudad, a la gente de, de barrio Belgrano, de, de barrio Parque Norte. Eh, para eso vamos a hacer seguramente convenios con, con el municipio para brindar atención a, a esa gente también. Así que el año que viene vamos a estar de inauguraciones múltiples de Infraestructura muy importante para los
1: Bueno, el año que viene, Luis. El año que viene. Sí, más. Los
5: plazos de obra rondan el año de construcción. Esto arrancó todo en enero, así que calculamos siempre hay alguna demora que para marzo, abril, mayo mm. del año que viene bien, bien, bien. vamos a estar en condiciones de inaugurar.
4: Luis, de mi parte consultarte, porque eh, siempre se habla de, de las carreras no más demandadas. Hace tiempo atrás veíamos imposible medicina aquí en la universidad, bueno y hoy la, la vemos una realidad. Eh, también habían anunciado que habían comenzado a charlar por el tema abogacía. ¿Qué, qué pasó con eso?
5: Mira, eh, la carrera abogacía es siempre un tema de, de consulta permanente. Sí. Eh, yo debo decir que fui protagonista del impulso de la creación de la carrera hace 20 años, en el año casi 20 años en el año 2003 en aquella ocasión la institución decidió por muy poco margen que no, que no era el momento uh -huh. es un tema que siempre está, está latente pero la verdad que no es el momento por cuestiones fundamentalmente presupuestarias y porque también hay que analizar eh, lo que son las demandas sociales de lo que son las necesidades sociales hay una fuerte demanda por esta carrera, que es la carrera de abogacía que también a mí me involucra en lo personal porque a mí me encantaría que la Universidad de Villa María tuviese abogacía, me encantaría ser docente en una carrera de abogacía aquí en Villa María, uh -huh. y me encantaría que quien quiera estudiar abogacía y tenga esa vocación lo pueda hacer en una universidad pública, porque en Villa María no se puede, pero también sé que no es hoy una de las carreras eh, más de más necesidad social, hay otras carreras más vinculadas a la realidad socioproductiva y a los intereses locales y regionales que tienen otras prioridades. Entonces, si bien hay una alta demanda, tal vez dentro de las necesidades regionales, y nuestra universidad está fuertemente vinculada a las necesidades regionales, no, no está en, las primera, en los primeros lugares.
1: Bueno, vamos a, a cerrar esta charla y te vamos a dejar libre, Luis, porque seguramente hay mucha demanda de tu presencia. Eh, mencionando el Salón Municipal de los Deportes, que creo que fue un acierto el lugar donde lo han emplazado. Eh, el traslado de aquí del centro, allá le da una vida diferente al todo el campus universitario. La verdad que la universidad es, es hermosa por donde la vea, y uno puede ir a pasear inclusive y ver esto, y cuando se, se inauguren las obras que acabas de mencionar, termina siendo un polo atractivo eh, en todo sentido. Muy lindo la vida que le da el Salón de los Deportes. No, impresión nocturna inclusive, sí. hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, ahí hay movimiento. Y aparte cuando entras por volver a España tenés, a la derecha todo lo educativo y a la izquierda todo lo deportivo, porque el salón y la cancha de fútbol. Sí, está muy bien diseñado. <risa> bueno, Luis, feliz cumpleaños, ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias y la verdad que en ese sector de la izquierda, como decía Gil, el, el locutor eh, tiene potencial de crecimiento con la pista de atletismo, que es un proyecto que ya lleva muchos años que vamos a encontrar seguramente la oportunidad en algún momento para la última etapa, que es el solado sintético. Y nosotros soñamos que en algún momento, como soñamos con un estadio, que era un sueño imposible, pero se dieron las condiciones y lo pudimos cumplir, eh, no solo para la universidad, porque es un espacio de la ciudad, no es de la universidad, nosotros tenemos un derecho de uso en una proporción del tiempo nada más, es un espacio de, de los villamarienses, pero también soñamos en algún momento tener un aleatorio con condiciones para la competencia... De tener un espacio también de agua, una laguna de contención de, de, de pluviales para el riego, pero también sea un espacio de paseo para los ciudadanos de Villa María, de Villanueva, de la región. Eh, tenemos muchos proyectos, eh, pero bueno, eh, hay, que, hay que esperar, hay que ser pacientes, en algún momento se van a concretar.
1: Bueno, Luis, una vez más, un gran abrazo de parte de todos acá en Radio Villa María. Feliz cumpleaños a toda nuestra querida Universidad Nacional de Villa María. Abrazo, Luis.
5: Un fuerte abrazo para ustedes y muchas
1: gracias. Adiós. Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. Martín, Marcelo, nota, 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 por favor, Marcelito.
0: Exactamente, hemos hablado con Omar Reagreira, que ha vuelto a funcionar la fuente de agua en la Plaza de San Martín. La Plaza de San Martín es que está frente a la Catedral. Esto decía hace algunos minutos aquí a Radio Villa María
3: de la Plaza de la Catedral, se ha trabajado en todo lo que es la parquización, el mantenimiento que se viene haciendo normalmente, pero especialmente con, con la llegada de la Semana Santa se le puso una ahínco especial y se puso en funcionamiento la, la fuente de la Plaza de la Catedral que hacía años que no, que no estaba en funcionamiento eh, todavía no, no está terminada en su totalidad pero bueno, ya se puede hacer su funcionamiento y puede estar funcionando, tal vez la vaciemos en los próximos días para hacer una limpieza general y y arreglar algunas filtraciones que hemos detectado cuando lo pusimos en funcionamiento, ¿no?
0: Bueno, ahí está la palabra de, de Raigaire explicando en realidad y para continuar trabajando. No es tanto la inversión que ha hecho este, el municipio. Por el otro lado, lo consulta, o le venimos a consultar qué es lo que significa códigos QR del Mular Estelativo de Malvinas, que hace unos días se inauguró y ha sido dañado, lo explica aquí en esta nota.
3: Los QR son, es el, el sistema de lector QR que se lee con el, con el teléfono celular y eso lo dirige a una página web donde está la información normalmente del monumento. Lo tiene el monumento a Augusto, la mayoría de los monumentos nuevos que estamos haciendo en la ciudad. Y en el mural de Malvinas es lo mismo, es un mural interactivo. ¿Interactivo por qué? Porque se ven las imágenes... ...y cada código QR nos informa a través del teléfono... Que ...a qué se refiere cada imagen y, y qué fue lo que, cuál es la situación de cada uno de ellos... ...sí tengo información de que han sido dañados... ...traté de comunicarme justo antes que, que vos vinieras, Marcelo... ...con la directora de museos a ver si ella tenía más información... anelia Godoy... ...y bueno, no me pude comunicar... ...pero entiendo que por causas de vandalismo han, han roto los, los códigos QR... ...lo cual lo estaremos renovando...
0: Totalmente dañado Así que eh, en día nada más va a, ser, va a ser repuesto Miguel
3: Bueno muchas
1: gracias Marcelito ah, Muy atento Así que han está de nuevo la fuente ¿Cómo era la fuente de la Plaza Martín? Así que no me acuerdo no. Hace tanto que no funcionaba
0: Bueno sí, muchísimos años en realidad que no no funcionaba eh, Nosotros hemos hecho notas Permanentemente que la gente se cagaba Que no había agua, uh -huh. que no estaba funcionando Y el mal estado de, la, de las veredas Que había lluvia Como un estado de abandono no sé describirlo en realidad como es la fuente, pero lo cierto es que ya tienen agua las fuentes y es, eh, está todo totalmente arreglado y van a continuar con los trabajos.
1: Estarán contentísimos los vecinos, me imagino. Abren, la, abren las ventanas y se encuentran con la fuente remozada. Qué lindo. Me imagino.
0: No solamente los vecinos, sino no, no, la gente de la, de la catedral, el padre Pedro, que habitualmente claro. sabe está por allí por la vereda, ¿no?
1: Bueno, gracias, Marcelo. Hasta luego.
0: Hasta luego, amigos.
2: ¿Qué pasa?
1: Escucha, lo mejor de lo que pasa. A ver su mirada sobre este anuncio del gobierno de bonos para ayudar a sectores vulnerables y lo que iría al Congreso con el famoso proyecto de ¿cómo era? impuesto
4: inesperado. A la renta ah,
1: inesperada. Renta inesperado. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto. Buen día. ¿Qué tal? Buen
6: día, ¿cómo les va? Gracias por llamar.
1: Y gracias a usted por atendernos. Eh, ¿Lo ve bien a esto de ayudar a sectores vulnerables? Eh, sacando dinero supuestamente si se aprueba desde esta ley que van a
6: bueno eh, yo independiciaría las dos cosas a ver, a ver. El, hace, hace dos semanas el fondo monetario internacional aprobó un fondo de, que ellos llaman de resiliencia para que para países de ingresos medios que necesitan importar alimentos o petróleo o gasoil o gas eh, de mil millones de dólares, y nosotros nos toca 1.300 millones de dólares al, al, al país, que eh, uh -huh. prácticamente sin hacer nada, simplemente tenemos que esperar que nos lo depositen en la cuenta del Tesoro Nacional. Eh, ese es un tema. Segundo, hoy en el Congreso de Primavera del Fondo, en la reunión de Primavera del Fondo, se va a plantear lo que planteó George Eva, que es la que es la directora gerente, que dice... Que eh, hay que captar esa renta extraordinaria uh -huh. y distribuirla entre los que lo, lo padecen. O sea, el fondo vincula las dos cosas, por eso el discurso de Guzmán vinculó las dos cosas ayer. Bien, bien. Ayer, con los anuncios que se hicieron, se patinaron los 1.300 millones de dólares. Ah. Por qué, Jorge? Porque, si usted, pero,
1: Jorge, ¿por qué dice se patinaron?
6: No, porque ya, bueno, es una forma. <risa>
1: sí, una forma de decir, pero. una
6: forma cordobesa de.
1: Ahora <risa> nos lo tiran nosotros, lo,
6: lo que pasa es que yo soy, este, soy piamontés y sí. por, ahí, por ahí se me va la mano. Bueno. No bueno, eh, este, no, bueno, ayer los anuncios de ayer son en el sentido del de fondo de resiliencia. Está bien. O sea, dijeron, dijeron, bueno, ¿cuánto vamos a recibir? 1.300 millones multiplicado por 118 pesos por dólar eh, dividido 18.000 mil pesos por cabeza que van a dar para eh, monotributista sí. Eso da que nos tenemos plata para, para financiar a ocho millones quinientas mil personas. Bien. Entonces, bueno, lo anunciaron. El, el, el sirvió para reponer la figura de Guzmán. Para, por supuesto, estuvo no estuvo muy bien en su exposición. Y no fue muy clara. Pero bueno, pero Fernández lo quería apoyar a Guzmán y lo levantó y lo, lo anunciaron y ahora ya está. Yo lo veo bien, yo creo que si el fondo dice que nos da la plata para que protejamos a la gente que le subieron los, los, los alimentos porque subió el combustible, porque subió este y aquello, no me parece mal, me parece una cosa lógica. Va a sectores que son verdaderamente vulnerables. Así que bueno, eso ayuda a pasar, después en julio vendrá el aguinaldo, el medio aguinaldo, y bueno, mira mientras mira, tanto yo, yo, va entrando la soja y el maíz, ahora que se pueden lo, entrar a los puertos, que los camiones van a pueden llegar a los puertos, y, y eso va, recom va recomponiendo las la, la divisas. Después en la renta...
1: Eh, perdóname, Jorge, quiero ahí hacer una, una aclaración porque me sirvió muchísimo eh, tu explicación. Yo decía, razonaba, digo, ¿cómo van a otorgar... El aumento, o los bonos, ¿cómo los van a anunciar? que se dan si todavía... Porque eso era de referéndum de este impuesto. Eh, y digo, si todavía no entró al Congreso. Claro, ahora lo acabas de explicar. Son los 1.300 millones de que, que el fondo uh -huh. entrega.
6: Eh, lo que pasa es que Guzmán eh, tiene muy buena zaraza con Giorgieva. Ah. <ríe> no, 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 eso no, no, es una broma, ¿no? Sí, no. está bien, está bien. No, tiene, buena, tiene buen diálogo uh -huh. con George Eva y con el Papa, etcétera, etcétera, y bueno, y, eh, evidentemente el fin de semana decidieron eh, hacer, esta, eh, hacer este anuncio como una manera de reafirmarlo a Guzmán, lo, y ahora Guzmán está en Washington eh, participando de la reunión del Fondo y va a traer seguramente la... yo supongo que él también eh, Guzmán habrá ido a decirle al Fondo miren, si van a venir en mayo a hacerme la revisión y van a venir a decirme que no aprobamos, mejor no vengan, mm. ¿no? Porque se me, cae, se me cae todo, o sea, claro. todo lo que construimos con la oposición apoyando la refinanciación de la deuda, etcétera, etcétera, se, se, se hundiría todo, y, y bueno, las tarifas no han sido ajustadas todavía, recién en junio entrarían en vigencia los ajustes tarifarios, Ahora va a haber que importar gasoil caro y gas, gas licuado de petróleo caro, lo cual va a complicar las finanzas, etcétera, etcétera.
1: tendrá que ver eso con que el fondo ahora mejora la proyección de crecimiento del PBI nuestro, de la Argentina?
6: Sí, claro. Claro. Claro, porque porque este, eh, claramente la, la economía argentina está un poquito más dinámica que en 2019. Ajá. Uh -huh que la prepandemia, eso no cabe ninguna duda, está mejorando la construcción, ha mejorado la industria, bueno, y tiene un gran problema que es la inflación, de eso si quiere podemos hablar una hora, sí. pero, la, pero la inflación es una cosa y que la economía se mueva, claro, y que la gente claro. haga es otra cosa, sí. eso, eso mm. la, la gente hizo un montón de turismo el fin de semana, la pasó bien, la gente huye del peso, lo gasta, y bueno, y eso mueve mm. la economía, o sea, yo creo que está... Respecto a la renta... Este, inesperada. inesperada, ahí eh, ahí, bueno, Giorgieva habló de ganancias eh, inesperadas, uh -huh. eh, la diferencia económica que hay entre ganancia y renta es que en la ganancia usted incurre en costos, en la renta usted no incurre en costos, uh -huh. la, por ejemplo, el, el, la, la regalía petrolera que cobran las provincias no, 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 no les cuesta un mango a ellos, es renta sacan el recurso del subsuelo cuánto sac el, el, el recurso de la provincia porque lo dice la constitución y cuando sacan el recurso del subsuelo cobran una regalía ¿no? eso es una renta sí. porque usted no, porque no le costó nada perfecto, hacerlo. perfecto ahora distinguir renta usted agarra un balance de una empresa distinguir renta de ganancia es más difícil que reculan en chancleta <risa> no. entonces lo que eso entonces sí. lo que lo que, lo, que, lo que tenemos que ver es que qué quiso decir Guzmán ¿Qué quiso decir George Eva? ¿Cómo lo van a definir hoy en la reunión? ¿Y qué van a mandar al Congreso? Uh -huh. Y ahí hay una jugada política, sin duda, hábil, que es que, de, junto por el cambio, dijo, nosotros no vamos a aprobar nuevos impuestos, ni suba de los impuestos existentes. Entonces el gobierno dijo, bueno, el, lo pagaría el 3,2% de las empresas uh -huh. que ganaron más de mil millones de pesos el año pasado. Entonces, bueno, lo, la ponen a la oposición en un aprieto. Aprieto, ¿no? O sea, sí. decir uno, no, no, no aprobamos esto Ah, ustedes están con los Con los que más guitas ganan ¿eh? No uh -huh. sé si me explico sí. Sí. Entonces, O sea, políticamente eh, lo, Los tipos lo, están, lo, lo van a usar eh, Bueno eh, como, como, la política es, la Políticamente
1: política es, Políticamente eh, Jorge, lo de Reculán chancleta No es piemonte, eso es criollo bueno. Pero bueno, qué, va a, ¿Qué le, va a ser Un chascarrillo de eso se le hace En morteros
6: había algunos criollos también <risa>
1: Sí, bueno, Jorge. Eh, gracias por toda esta ilustración que nos ha dado. Muy atento, ¿eh?
6: Un abrazo, que anden bien. Adiós, adiós.
1: Lo que pasa de 9 a 13.
0: Hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en Escucha Lo mejor de lo que pasa Patito nada más acaba de presentarse En el Centro Cultural Leonardo Fabio Programa ahora los chicos El barrio y la ciudad Que queremos Rafael Sacheto Decía esto Miguel
2: ...de un programa que nació hace muchos años ya, es un programa que tiene mínimo 15 años... Que ...en el año 2012 se transformó en una política pública a partir de la sanción de la ordenanza... ...y ya en el 2013 tuvimos la primera elección del Intendente de los Niños... ...que se enmarca en este programa, ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos... ...es un programa que busca la participación desde la mirada de los propios niños y niñas... Cada encuentro, cada tarea que se plantea, son tareas planteadas por ellos mismos y con una metodología y un abordaje desde la propia niñez. Quienes coordinan los distintos consejos de niños, que son cinco, distribuidos en toda la ciudad o en distintos sectores de la ciudad, tienen solo una tarea de acompañamiento y ordenador de esas ideas que van surgiendo, pero no hay intervención con las ideas de un adulto sino que lo que se trabaja justamente son las ideas surgidas, plasmadas en, el, en, en, en los distintos encuentros, o que los niños reproducen y eh, trasladan desde sus pares, en la relación diaria, en la escuela, en el grado, trasladan y los plantean en el gabinete.
0: Bueno, un programa muy interesante que lo acaba de anunciar hace un ratito nada más el municipio, programa Ahora los Chicos el barrio y la ciudad que queremos Miguel, es todo bueno en
1: cualquier momento Cómo no Marcelo, Mucha, cómo ah, te pregunto si eh, estaba nubladón o está soleadón No,
0: no, no se ha nublado Miguel con, con ganas de, ah, de que se viene el agua que está por Muy bien Marcelito, <risa> quería
1: que cantara vos también, gracias Marce Chau, chau, chau.
2: Lo que pasa Otra noche así
0: Escucha Lo mejor de lo que pasa
7: traducido en vida Nueva eh, porque no podía, era imposible estar, en cierto seguir estando en Villa María teniendo enfrente la familia de uno de los asesinos, Munardi, sé que tienen mucho dinero sé que apuestan todo, como este señor que de moral y, y, y como humanidad no tiene nada el doctor Silvano más allá de que sea un profesional no tiene humanidad ni moral porque yo quisiera que él se ponga en mi lugar ...porque él tiene hijos... ...y que no apoye... ...porque está recibiendo sangre manchada con sangre... ...plata manchada con sangre... ...yo quiero justicia verdadera... ...yo quiero la perpetua... ...no quiero que salgan porque lo mío es perpetuo... ...no hay condena mayor que la mía... ...yo no elegí estar hoy acá... ...yo estoy hoy acá... ...y no lo elegí... ...yo soy una víctima y toda mi familia... Porque todo me quitaron, hasta mi papá se me fue al mes también cuando se enteró la cosa y ya estaba grande. Eh, todo. A todo, yo, me arruinaron totalmente.